0: Nnā maist Esiet sveicināti skandraidījums zināmais nezināmajā, kurā turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne un raidījuma producenta ir Paula Guldīnska. Šajā raidījumā pārskatīsim dažādus vēstures zinātnē un kultūras vēsturē nozīmīgus jautājumus. Runāsim par eksperimentālo arheoloģiju, kā arī īpašu tradīciju 19. un 20. gadsimtā metāla kroņiem un kroņu vannām kapsētās. Pat ja liekas, ka šie jautājumi skar lielā mērā tikai pētniekus, tad tā nebūt nav, jo šeit runa ir gan par robu aizpildīšanu izglītības sistēmā, gan sabiedrības aktīvu iesaisti, lai kādreiz latviešiem nozīmīgais mantojums saglabātos. Ar vēsturnieku Andri Grīnbērgu otrijā daļā runāsim par metāla kroņu tradīciju, kas pētīta gan agrākos gados, gan šogad atrodot vērtīgus priekšmetus. Bet ko nozīmē eksperimentālā arheoloģija un kā norises šajā jomā palīdz mūsu izglītības sistēmai, to sarunā ar vēstures doktoru Artūru Tomsonu skaidrosim raidījuma iesākumā jau pēc mirkļa. Augusta nogalē raidījumā iepazīstinājām ar aktualitātēm pētniecībā arheoloģijā, kas šogad piedzīvotas vairākās vietās Latvijā – Zilākalnā Vidzemē, kā arī Baltinavā un Ludzā Latgalē. Un nu šim stāstam turpinājums, bet atšķirīgs, jo runa gluži nav par arheoloģiskajiem atradumiem, kas apzināti meklēti – Mūsdienu arheoloģijas formas ir dažādas, un biedrība Latvijas arheoklubs jau daudzu gadu garumā interesentiem īpaši studējošajiem piedāvā eksperimentālās arheoloģijas vasaras skolu. Kopš 2015. gada savu mājvietu skola ir atradusi Rīgā, Lūcovsalā. Uz sarunu esmu tikusies ar arheologu, vēstures doktoru, biedrības Latvijas arheoklubs vadītāju Artūru Tomsonu, kurš tālāk skaidro, kas tad ir eksperimentālās arheoloģijas vasaras skola un kā tā radusies.
1: 2013. gadā pirmo reizi Latvijas teritorijā notika tāds starpnozaru sadarbības projekts, kur arheoloģijas un antropoloģijas studenti dzīvoja ārēšos meitu salā. Tas ir ārēša arheoloģiskā parka daļa, kur savulaik Jāņa Apala vadībā tika iesākt ļoti apsveicam iniciatīvu, veidot tādu eksperimentālās arheoloģijas aktivitāšu zonu dzīvoja studenti nedēļu, arheologi veica kā savus mazos eksperimentus un antropoloģijas studenti trenējās lauku pētīju un veikšanā veicot savus lauku piezīmstīt kā pērošu arheologu bāriņu, topošu arheologu bāriņu. Un līdz 2015. 16. gadam šī sadarbība ar ārājušu muzeju parku norisēja samērā veiksmīgi, pēc tam mainījās statusi un vadības un īsti neizdevās šī komunikācija varbūt šī projekta kontinuitātei un kopš 2017. gada šo nometni, kurai tika iedots arī procesā nosaukums, Baltijas eksperimentālās arheoloģijas un aizvēstures tehnoloģiju vasaras skola pārņēma Biedrība Latvijas arheoklubs. Mēs no 2015. gada darbojamies arī Lūcausalā. Tehniski tie ir pamestie mazdārziņi, nomājam zemi no Rīgas pašvaldības, kur veidojam tādu kā, nu kā demo versiju tādu arheoloģiskajam parkam. Jā, un šī te vasaras skola, kas tika pārnesta no ārēšiem uz Rīgu, ir, nu, var teikt, biedrības gada centrālais notikums. Tās mērķis... Tātad, kā jau jūs noprotat, bija sniegt arheoloģijas un antropoloģijas studentiem praktisku iespēju papildināt savu zināšanas un prasmes tajās jomās, ko nesniedz akadēmiskie lekciju kursi, ko nenodrošina mūsu augstskolas. Mūtībā mūsu biedrība dar to, kas būtu jādara augstskolām, bet nu, mēs visi zinām, ka finansējums ir tāds, kāds viņš ir, Nu, šogad mums atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonds vairāku pasākumu ciklu realizācijai, un viens no tiem arī bija šī gada vasaras skola.
0: Mhm. Tātad, vasaras skolas nosaukumā jau ienāk šis vārdu salikums eksperimentālā arheoloģija, un es saprotu, ko tas tad arī ir jūsu pienesums studentiem. Kādā veidā jūs ar eksperimentālo arheoloģiju palīdzat? Ko tas nozīmē?
1: Nu jā, mūsdienu arheoloģijas, kā jau mēs, noprotam, varbūt ļoti dažādas. Nu, primāri, protams, tie ir izrakumi, bet tad sāks tā interpretācijas daļa. Un, lai šis topaušais pētnieks gana kvalitatīvā līmenī spētu atpazīt to, ko viņš roka, brīnišķīgas izglītības instruments ir eksperimentu metodes pielietojums. Ko tas nozīmē? Nu, eksperiments nāk no dabazinātnēm. Un arheoloģija nu tradicionāli ir uzskatīta par tādu nu, ļoti humanitāru nozari. Un nu, klasiskie vēsturnieki reizējums mums nu skatās ar tādu drusku skepsi un aizdomām, ka nu, tas jau tur viss pārāk tehniski tajā viņu leksikā. Ko eksperiments dod arheologam? Tas ļauj veikt dažādas procesu norišu simulācijas ar mēr gūt informāciju. Ļoti vienkārši tas rezultāts nav neizgatavotais priekšmets uz celtā mājas, kopija vai replika vai kuģis, rati, murts vai pat tur koka pils. Jā. Mērķis ir informācija, ko mēs procesā iegūstam šo darot. Mēs sākam atpazīt blakus produktus, brāķus, kas bieži vien izrakumos ir vienīgais satradumi atrāls, jo, nu, protams, visi ir sākotnēji orientēti skaistiem atradumiem. Bet nu, bieži vien tā nav. Jā. Bieži vien ir dažādu krās pleķi zemē, oglītes, lauskas, stabu bēdres. Un eksperimenta pielietojums, ja šis pētnieks pats tam ir gājis cauri, viņš spēja atpazīt, identificēt tos procesus, kas tur iespējams ir notikuši. Bieži vien eksperimentu jauts ar rekonstrukciju, un Latvijā šī ķeza ir, nu, 90% gadījumu.
0: Precizējumam Artūram Tomsonam jautāju – Vai eksperimentālā arheoloģija nozīmētu to, ka, balstoties faktors un datos, tiek radīta simulācija kādam priekšmetam, ko cilvēki sanāk izmantojuši? Atbilde – jā, protams, bet…
1: No šīs te priekšmeta orientētās fāzes šobrīd tas spektris ir krietni paplašinājies. Nu, paņemsim analoģiju ar kriminālistiku. Tur ir ļoti konkrēti tabulas, piemēram, par degušu kaulu krāsām. Pēc skalu krāsiņas mēs varam pateikt, cik grādos šis process ir noticis. Absoluti faktu orientēts process. Nekādi tādi rekonstrukcijas kustības plezīra ja, riņķī. Tas ir absolūti informācijas iegūšanai. Mēs varam gatavot priekšmetus, jā, nu varam gatavot priekšmetus, bet ko tas mums doda? Ja mēs viņu salaužam noteiktos grādos, brons zoben izkausē, mēs nezinām, cik grādos viņu var salaust tā efektīvi. Ja. Varbūt vajag uzsildīt, un tad mēs pastamies tos lūzumus. Ā, ah, tieši tādu pašu kā izrakumos atrastējumu. Tā laikam tam var ticēt jau, ko mēs esam noskaidrojuši.
0: Tā tad eksperimentālā arheoloģija tā nav tikai priekšmetu veidošana, vienkārši veidošanas pēc. Mans sarunu biedrs arī skaidro, ka pilnīgi jauns un nepieredzējis entuziasts bez prasmēm un iemaņām eksperimenta jautājumu arheoloģiskajam materiālam vēl nemaz nevar noformulēt. Jāpaiet kādam laikam, lai to, ko cilvēks secina pirmo reizi, vēlāk varētu arī pārbaudīt. To var pārbaudīt ilglaicīgo struktūru pētījumos, kam spilgtākais piemērs ir Āraišu ezarpils, kur gan pēc Jāņa apala aiziešanas mūžībā novērojumiem nav turpinājuma. Tātad pētot akmens laikmeta nāmus, zemē var redzēt stabu bedres. Arī Lūcav salā pieredzēts, kā šādas bedres veidojas.
1: Piemērā, viena šādas struktūra mūsu darzā atrodas no 2016. gada, un mēs redzam, ka à, pēc trīs gadiem viņi sāk šķiepties. Mēs pieliekam jaunu stutīti. Pēc kāda laiku vēl sāk šķiepties, pieliekam vēl vienu stūtīti. tas iespējams zemē arī būs patiesībā pēc tur gadiem, kas liecinās, ka tur kaut kas tāds ir eksistējis, un tādēļ mēs arī labāk skatoties uz akmēnes laikmetu māju Pētījumi plāniem redzam, ā, kaut kāds bedru hausas, jā, nu skaidrs, kā tas veidojas tagad, jā. tas it kā atprātu loģiski, bet tagad tu to izaig pats tam visam cauri vairāk gadu laikā, tad ir pilnīgi cits svars.
0: Tad es tagad mēģinot iztēloties, kā notiek jūsu vasaras skola, tātad šis jaunais students ienāk jau šajā radītajā teritorijā, tad jūs pētat plānus, arī izmēģina dažādas metodes to arī šo priekšmetu veidošanu. Tā, kā tās ir ļoti daudzas un dažādas lietas, kas šajā visā satilpstiekšā, jā? Ja?
1: Daudzi šie centri, kur ir šāda veida aktivitātes notikušas ar laiku no tāda izteikta zinātniska orientēta projekta, ir kļuvušas, protams, atvērtākas izglītībai un tūrismam arī. Jā, un tas, ko mēs šobrīd darām, ir ļoti laba sadarbība ar Rīgas pārdaugavas apkājuma koordinātoriem, un šobrīd notiek sarunas, nu par patstāvīgas vietas iegūšanu un tādu ilglaicīgu centru veidošanai. Protams, tur ir daudz jautājumu, bet uh, tas, kas šobrīd ir izdarīts, nu, pierāda, ka mēs šo nu, 2015. gadu tas, tas, ko visi saka, šī ilgta spēļa ir pierādīt, un Tas, kas šobrīd tur ir pastāv, tas ir, protams, tas klasiskais dalījums pa laikmetiem, kad uh, sāk ar tālāku pagātni nu, un iziet cauri. Laikmetes laikmetes, braunas laikmetes, vikīņi, dzēles laikmetes, vidus laik, daudzās valstīs ir... Redzēt šie te paraugi piemēri līdzīgi, faktiski cilvēkiem, kas nezina, kas tas ir, tas ir tā kā iedomājieties, ja samiksē un etnogrāfisko brīvdabas muzeju. <laughs> Jā, bet tikai par Latvijas vēsturi.
0: Jā. Jā nu, tad, tad, tad viņš iziet cauri posmam, kas ietvar stāstu par visiem krama priekšmatiem, krama nažiem, kaujas cirviem un ļoti daudziem dažādiem
1: Pilnīgi visiem aspektiem. Jā. Mums ir dārzs, kur augs arī augi, mēs cenšamies veido šo paraugu stādījumu, tā demonstrāciju zonu, kur cilvēki, piemēram, nezin, kas ir krāsu mēle, kā strādā ziep saknē. Daudz laikiem zonām mums tagad auzas augt un, un, un tā tālāk. Daudz kur tur māylops, piemēram, ampoļu biskopīnā bija viena no pirmajiem 30. gados jau kur sākās senie lauksaimniecības eksperimenti. Tas nav tikai par priekšmetu taisīšanu, tas ir par informāciju, par izglītību, par, nu, kā muzejam saka, edutainment, ja, latviski. <laughs> izglītību plus izklaide, Ipaš, īpaši, nu, ņemot vērā to, kā tiek mocīts Latvijas vēstures mācīšanas moments, ja, šīs ko mēs darām, varētu būt gana gana vēstures skolotājiem, potenciāli nākotnei šo sadarbību.
0: Vai eksperimentālās arheoloģijas vasaras skola ir Latvijas unikāls stāsts, vai šeit jūs iedvesmu arī esat smēlušies, varbūt, no citu valstu piemēriem?
1: Latvijas šajā jomā ir diezgan unikālā situācija. jo visās valstīs ap mums eksperimentāla arheoloģija tādā vai citā līmenī ir augstskola programma daļa. Un, protams, no nu šajā situācijā, kad Vēstures fakultāte ir runas tur apvienot ar vēl kaut ko, tas nu, noteikti neliecina par labu tendenci, ka būs iespēja izaugsmai. Tādēļ tas, ko dara mūsu biedrība, sabēr skaumu statusu ar ieguvumu pirms pāris gadiem pas mums Eiropas arheoloģisko brīvdabas muzeja asociācijas biedris, tas ko dara nu, šī biedrība tā ir tāda, nu, diemžēlas piesta alternatīva, lai šī niša nu, nepaliek pavisam tukša, jo piemēram, nu, it kā mums ir Latvijā tas arheoloģiskais parks, bet nu pēc Jāņa apal aizliešiens tur ir viss jāsāk no sākuma, viss šī informāciju, nu, tie ilglaicīgie projekti, nu, ir jāpies vienam cilvēkam un tikai pārā mums nu, tie dati zūd. Ja un šobrīd, nu, tur ir liels darbs jāiegūt, lai kaut ko varētu saglābt,
0: Eksperimentālās arheoloģijas vasaras skolas formāts laika gaitā ir mainījies. Pašlaik tas izpaužas kā atsevišķu vienas dienas lekciju cikls, dalībnieki pārnakšņo mājās, un tad var no rīta atkal būt klāt. Biedrība Latvijas arheoklubs rīko arī dabas pārgājienus, vairākus gadus piedalās Eiropas arheoloģijas dienu pasākumā un festivālos – Šī gada oktobrī Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātē notikusi startautiska zinātniska konference par godu eksperimentālās arheoloģijas vasaras skolas desmitgadē, un procesā ir arī digitālo rakstu krājums. Vēl nu pat kā publicēti divi šķirkļi Latvijas nacionālajā enciklopēdijā par eksperimentālo arheoloģiju pasaulē un Latvijā. Kā norāda Artūrs Tomsons, tas sarams, beidzot ļaus kliedēt mītus un aplamos priekšstatus, jaucot eksperimentālo arheoloģiju ar visu, ko citu. Plašāk biedrības Latvijas arheoklubs aktivitātēm iespējams sekot līdzi sociālajos mēdījos. Ir Facebook un Instagram lapas Latvijas arheoklubs, atsevišķa Facebook lapa Angļu valodā Baltijas eksperimentālās arheoloģijas vasaras skola un rakstus var lasīt blogā arheostudija.lv. Tāds lūk ieskats eksperimentālās arheoloģijas jomā un ar paveikto iepazīstināja Artūrs Tomsons. Bet par citiem vēstures jautājumiem stāstīsim raidīma otrajā daļā, atklājot neparastu luterāņu tradīciju kapsētās sanāk, proti metāla kroņus. <todik> Zināmais is Aizvadītajās nedēļās raidījumā esam gana daudz stāstījuši par veļu laiku, piemiņas tradīcijām un aizgājēju godināšanu, tāpat esam runājuši par dievbības praksēm katoliskajā Latgalē. Taču ir vēl kāda neparasta tradīcija, kas vairāk saistīta ar luterāņiem un par kuru šajā gadā noskaidrots daudz jauna. Tie ir metāla kroņi kapsētās, kuru spētnieki joprojām atrod arī ar kapsētām nesaistītās vietās. Un tas nozīmē, ka meklējumi vēl labu laiku turpināsies aizvien papildinot priekšstatu par šo tradīciju. Kādi ir šie kroņi, kā tie veidoti un kam tie par piemiņu atstāti kapsētās? Par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši cilvēku kurš par šo jomu nodavies daudzus pēdējos gadus, un tas ir vēsturnieks, dabaspētnieks, tūrisma speciālists, Latvijas Petroglifu centra vadītājs Andris Grīnbergs. Labdien, Andri! Sveicināti! Man prieks jūs atkal satikt šajā raidījumā, un mēs iepriekšējo reizi par metāla kroņiem sarunājāmies pirms diviem gadiem, toreiz trakajos kovida apstākļos tā bija telefona saruna, kurā jūs izstāstījāt par šīs tradīcijas. Būtību, un sarunas noslēgumā bija skaidrs, ka šajā jomā vēl ir ļoti daudz darba priekšā. Tagad ir pagājuši divi gadi un Petroglifu centra tīmekļa vietnē, kā arī Facebook lapā, mēs varam lasīt jaunumus par vērienīgu pētniecisko darbu šajā gadā un jaunām lapusēm Sēlijas un Zamgalis vēsturē. Tur tad šie metāla kroņu darbi ir notikuši, arī par vidzemi jums ir jaunumi, bet iesākumā būtu vērts atgādināt to, kas šie kroņi ir – Un es domāju tādam salīdzinājumam, varbūt viens no piemēriem varētu būt tāds, nu iedomāsimies skaistu Jāņu Vainagu ar ozolu lapām, ozolu zariem un citiem ziediem, tikai tas viss ir no metāla, arī krāsota metāla un novietots aizgājēja godināšanai kapos. Šādi mēs varam to raksturot, kas ir metāla
2: kronis. Jā, tas apraksts apmēram tāds arī būtu, ka cilvēkam, kas varbūt nezin, par ko ir, un tad izstāstot Vai nu Jāņu vainaks, kā izskatās, vai vienalga kāds Bēru vainaks, ja, un tad pasakot, ka tas viss apmēram tā patās, tikai no metāla izgatavots un vēl krāšņi nokrāsots, jo tad, kad viņus izgatavoja, tas bija piemēram 20. gadsimta sākums, ja, tad jau tā nozara bija ļoti attīstīta un varēja mazākus, lielākus, greznākus, neti greznus, tādus, ko viens cilvēks nest, var, var arī dabūt tādu, kur, teiksim, diviem labāk nest, jo viņš ir ļoti smags, viņš ir ļoti liels, vairāk nekā metru augsts. Tad 20. gadsimta sākumā arī tie paši amatnieki, kas viņus izgatavoja, viņi faktiski arī droši vien pašos kapos redzēja, ka nu, metāls ir metāls, sarūsē pamazām un... Kaut ko varētu tur vēl izdomāt, un izdomāja, ka viņas tos metāla kroņus var likt tādās futrāļos iekšā, tādās kroņa vanniņās, jā. Ja? Kas arī, teiksim, nu, cilvēkam no malas varbūt varētu domāt, kādās vanniņās, kā tas vispār istās, nu tas tādi ties priekšā, nu tad bērnu mazgājumā vanniņa, ja liekam to kronu iekšā un uzliekam stiklu pa virs, ja? Un tas, nu, tā ļoti vienkāršots stāstot, tās apmēram atbilst tam, kā izskatās kroņa vanna, tad, kad viņa ir izgatavota. Nu, jā, un tad 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs parādās šis te modernais formāts, tas papildinātais formāts ar to vanniņu, jā, kas tiešām uzreiz dod to iespēju, ka tas kronas mazāk samirkst, mazāk viņam tur snieks lietus, visāda citāda apstākļa, lapas, koku zari nekrīt virsu, viņš labāk saglabājas, un daudz kur brīvā dabā viņi nostāvējuši ar to visu stiklu pavirsu, un ir pagājuši 80 gadi, piemēram, Un viņš joprojām vēl ir diezgan diezgan labā stāvoklī, mēs vismaz varam saprast kādās krāsās, tur tas viss saturs ir bijis nokrāsots. Ja viņš atrastos vienkārši atklātā dabā, varbūt viņš būtu tik sarūsējis, kad jau viss lapiņas nobirušas un mēs atrastu vairs tikai kaut kādu drāts gabalu, ja? bet jā, arī tāds drāts gabals, kurus mēs atpazīstam no visā citādām drātīm, kas varētu atrasties kaut kur, ja? arī tas veido savā ziņā statistiku un pierādījumu, ka arī šajā konkrētajā lauku nostūrī ir šī tradīcija bijusi izplatīta. Ja? Protams, tās ražotnes, tās darbnīcas, kur izgatavo tās, bija pilsētās lielajās pilsētās Rīgā un citur. Bet šī tradīcija pa visu Latviju bija izplatīta.
0: Labi, tad mums ir gan metāla kroņi, gan metāla vaniņas. Kā tad šis process tagad notiek? Tas viss tiek nolikts uz kapu
2: kopiņas vai, piemēram, pie krusta, uz krusta. Šiem metāla kroņiem ir divi veidi, kādos viņi ir izgatavoti ar kāņām vai bez kāiņām. Ja nav, Tas visvaināks ir uz metāls tīpas, kas ir nu, nosīta apaļa, holveida, nu, kā nu kurā gadījumā. Nu, viņš, protams, gāžās, teiksim, tā vieglāk. Bet, ja viņam apakšā ir tādas nelielas kājiņas izstrādātas, karus parasti ir apmēram 10 centimetru garas, tad viņš ir daudz vieglāk nostūtējams stāvus, mazliet slīpi un tā. Tā kā ka tiem, kam nebija tās kājiņas, viņus, protams, ērtāk varēja uzlikt, piemēram, uz tā paša kruste, ja? Savukārt, kur kājiņas ir, tad nu, viņš bija ērtāks. Tā kur nolikt vai telpās vai brīvā dabā, teiksim, vasaras apstākļos, kad nav sasalums, tad arī tās var nedaudz zemē. Viņas tauts labāk tur to visu kroni un mm. viņš negāžās un viņš ir, teiksim, atsūtēts pret kaut ko vai pret piemineklu vai pret kādu citu objektu un viņš tādā, nu, smukā leņķī, teiksim, stāv. Ja? Un kā ar vaniņu,
0: To liek uz kopiņas vai pie kopiņas?
2: Pie. Uz visdrīzāk nē, jo arī vanniņām, lai viņas būtu tādā pareizā novietojumā, viņām pat ir... Divu veidu kā iespējams apakšā, tas līdzīgi tāpatās kā kroni, viņas var iespraust teiksim, smiltīs, bet vaniņām ir ļoti raksturīgi, tas gandrīz vairumā gadījumu ir, ka viņiem ir aizmugursas statīvas atkal divu stieņu zelz konstrukcija, kas viņi notur 70-80 grādu slīpumā. Un viņa daudz labāk eksponējas nekā tad, ja viņa, piemēram, tīri vertikāli stāvēt vai, gloži, otrādi tīri horizontāli būtu nolikta. Ja? Riskantākais visā tajā vaniņā ir būtībā stikls, jo dabā visā gadās koku zari, krīt, vandāļi arī, diemžēl, ir. Ja? Un nu, visu visādi var gadīties, ka tas stikls kaut kā saplīst, ieplīst, nu, un tad tas viss, protams, sāk pamazām bojāties, kas tur iekšā ir, jo tad tur nāk sniegs, tad tur nāk putekļi, tad tur... Viss, kas tabā var būt, arī lapas un dzīvnieciņu. Putnu likzits pat ir atrasts kroņu vanniņās, tur, kur stikls ir saplīsis.
0: Pārsteigumu daudz. Labi, Andrī, jūs jau pieminējāt vienu brīdi 20. gadsimts, tas bija laiks, kad atīstās tieši šīs vanniņas. Mhm. Tad kopumā, par kuru vēstures periodu mēs runājam vispār saistībā ar šo metāla kroņu tradīciju, Un vai tiešām tā ir tikai luterāņiem, kā es te sākumā drosmīgi pieteicu, katoļiem nemaz?
2: Ir, ir. Ir gan vieniem, gan otriem. Tas laika posms, tā droš, par ko mēs varam runāt, tā ir 19. gadsimts. Domājams, ka viss, jo mēs nezinām, kad tā tradīcija īsti ir sākusies, ja, tur vēl ir pētāmas lietas, bet uh, no 19. gadsimta, teiksim, otrās puses, mums ir daudz un dažādi tie objekti, jo tuvāk gadsimt mījē, jo vairāk, kas liecina, ka tā, tā tradīcija, ir iespējams, ka bijusi izplatītāka, bet 20. gadsimtā tad jau ir ļoti plaši izplatīta šī tradīcija, tad nāk šis te vanniņu formāts klāt apmēram no 1910. gada kaut kur, un ļoti intensīvi šī tradīcija, tā ir latviešu tradīcija, kas jārāda noteikti, jā, jo viņa latviešiem visā Latvijā izplatīta, Un viņa ir līdz otram pasaules karam. Otrais pasaules karš ļoti postošs, acīm redzot visas darbnīcas tiek nopostītas, mēs tā karā, atpakaļ neatnāk varbūt, pēc otrā pasaules kara ir padomi laika, pilnīgi citas situācija, un faktiski nav ziņu, ka kāda no Latvijas laika metāla kroņa darbnīcām būtu atjaunojusi savu darbību pēc otrā pasaules kara. Varbūt kaut kur atsevišķas gadījumos, kāds cilvēks individuāli kādu vēl izgatavoja, bet um, faktiski līdz 1940. gadu sākumam tā tradīcija ir, un tad viņi vienkārši strauji izbeidzās. Bet
0: tā tad pamatā luterāņiem un tomēr arī katoļiem.
2: Uh, vairāk ir luterāņiem, jā, bet ir arī citu konfesiju pārstāvjiem, taiskētā arī katoļiem, ir pareisticīgajiem. Nevienmēr var pateikt, pie kādas konfesijas arī tur tas cilvēks ir bijis bet uh, piešvien mēs varam pēc kaut kādiem dažkārt arī ir, piemēram, pie kroņu vanām ir lenta sklāt, ja. tad uh, var secināt, kam tas ir. Okay. Un tur, kam tas ir, tad ir gan tautība, gan dzimums, sievieti, vīriets, varbūt arī vecums. Interesanti paskatīties, teiksim, cik daudz bērniem, cik daudz vecākiem cilvēkiem. Tās izplatītākās tautības, piemēram, kurām šī te tradīcija ir bijusi tad ir latvieši pirmkārt jau, ir 19. gadsimt arī vācieši daudz. Mazāk ir ciptautība cilvēkiem, krieviem ļoti maz. Ir atrasti arī pa kādam lietuviešu, šogad piemēram Jākapils pusē vienam polīm atradās metālu kroņi vainaks ja, par igauņiem. Skaidrs zināms, ka igauņiem arī šī tradīcija izplatīta ir bijusi, mēs dažādās ekspedīcijās arī esam gadu gaitā arī gan atsevišķos kroņas, gan kroņa vannas apskatījuši ir arī Igaunijas etnogrāfiskajā muzejā diezgan paliela metāla kroņa kolekcija. Lietuvā tur tā kā mazāk Tās ziņs, kur ir droši, kur Lietuvā, tāse tu pie Latvijas robežas var gadīties, ka piemēram tur Jonišči apkartnēt latviešu apbedījumus un tad varbūt vienkārši no Rīgas latviešu tradīcijai tā. Tas ir ļoti interesanti,
0: jo kad mēs arī citos raidīmos, šogad esam runājuši par šo kapu kultūru, kapu svētkiem un svēcīšu vakariem, ļoti bieži izkan tas, ka tā ir no vācijas nākusi kultūra, bieži ir atsauces uz Hernhūtiešiem, kuri mm -hmm. ienašo kapu kultūru. Un tajā pašā laikā par metāla kroņiem mēs runājam kā par latviešu tradīciju, bet tomēr latvieši šo tradīciju no kaut kā pārņem un pēc tam padara par savu, vai latvieši to patiešām arī rada?
2: Ļoti grūti atbildējums jautājums, es mēs pagaidām, jā. Ja. Varbūt, kad mēs esam pārņēmuši no vāciešiem, bet tas vēl ir arī pētāms jautājums, un ir arī tāda interesanta problēma, ka... Šajos metālu kruņos ir dažādi augi, dažādi ziedi, un mēs redzam, ir ozo lapas, ir rozes, ir narcises, ir daudz citas skaistas lietas, kuras pazīst katrs no mums, un tā pēkšņi ir kaut kāds augs, kaut kāds lapiņas, kurus mēs vienkārši nezinām, kas tas tāds ir, un tad ir jāiet pie biologiem, mm. un, nu, ir bijuši gadījumi, kad aiziet pie tā biologa, un viņš arī domā, nu, kas tas tāds vispār ir, jā. Un, jo pirms pieciem gadiem mēs tādas atsevišķas lietas pat uh, neatpazinām, kas tajos kroņos, piemēram, ir atveidots, tagad mēs jau, nu, ir lietas, kuras mēs jau zinām, ā, šitas ir akants, piemēram, jā, ja? tāpat arī, piemēram, Latvijā mēs dabā edelvejus neredzam, jā, ja? un tā mēs arī pēkšņi metālu kronī redzam šo te edelvejus, ja? un tagad, Jau pēdējos gados vēl vairākās vietās viņi ir atradušies, un mēs zinām, jā, tas, tas ir tas jauks, jā. kur mēs sākumā nemaz neatpazinām.
0: Vesala kroņu bioloģija. Jā. Ja es te sākumā salīdzināju ar jāņu vainagu un ozolu lapām, vai mēs metāla kroni varam salīdzināt ar adventas vainagu, kurā ir arī skujas vai ir metāla skujas?
2: Faktiski nav, jā. Ir tradicionālas lietas, populāras sugas, kas ir atveidots, nu, teiksim, pat lapām runājot, ja, teiksim, ozola lapas, lauru lapas, bet ir arī tādas mums visnotaļu labzināmas koka sugas, kā, piemēram, liepa, kura vainagos faktiski nav. Kāpēc? Tas ir arī vēl interesants mhm. jautājums, arī kļāva, piemēram, ja. Pa visu Latviju šobrīd jau mums desmit gadu laikā ir 622 metāla kroņi apzināti, ja. Kļavu lapas ir ļoti, ļoti maz, kaut kur varbūt pusprocentā no viņiem. Nu, kāpēc tā? Nu, nav ne liepu lapa, ne kļavu lapu, kaut kas tāds ārkārtīgi grūts un sarežģīts, ja, ja mums, teiksim, amatniekam, meistaram ir jāizgatavo liepu lapa vai, piemēram, kaut kāda papardītes saldsaknīte, ja? tad es teiktu, ka liepu lapus mēs tagad varam te pasaukt cilvēks no mallas, viņš sataisīs varbūt ir labi sanāks, ja. Bet papardītes saldsaknīti vai pilādžu lapu vai vilkābeles lapu ir daudz grūtāk iztaisīt, no tās kārdas, ja? nekā mhm. to liepu lapu vai varbūt arī kļavu Lapu. Nav, ir tādas sugas, nav, un ir tādas sugas, kuras ir varbūt vizuāli liekas bet jā, viņas varbūt tās skaistāk varbūt nekā liep lapas.
0: Bet, ziniet, es šajā saistībā iedomājos, ja reiz ir dažādi augi, kuri arī Latvijā nav sastopami, tas pats ēdelvejs un akanta lapas, tad varbūt tie bija ļoti turīgi cilvēki, tie turīgie latvieši, kuri devās. Ceļojumos saskatījās redz kādas tur skaistas lietas un tad devās pie meistara, kuriem šie turīgie cilvēki arī spēja samaksāt un lūdzu man tagad no laba metāla ar labām krāsām izgatavojiet kaut ko tādu.
2: Jā, droši vien, ka tieši tā varētu arī būt bijis. Ja? Nu, tieši kā tajās darbnīcās tos kroņus izgatavoja mums vēl diezgan, diezgan tā neskaidra tā bilde, bet vienā privāt kolekcijā Latvijā ir katalogs kur mums arī izdevās apskatīt, iepazīties ar viņu. Un tajā katalogā, kas ir Vācu valodā, kas arī tā kā liecina domāt mums, ka tā Vācu saikne varētu būt sākumā. Nu, tur jā, tur ir bezgalu daudz visādi lapu veidi, plaši izvēli. Un, protams, jāsaprot, ka metālu kronis nebija lētsprieks. Tas vienā ziņā arī liecina, ka, teiksim, arī Latvijas laukos, Latviešu 19. gadsimtā, Nu, varēja atļauties šādu te diezgan padārgu prieku, ja? un ir kaut kur nedaudz tāda tendence novērot, ka metāla vainagi vairāk parādās ziemas periodā. Zaļo aug ir maz, arī cenas varbūt ir augstākas nekā vasaras periodā, tieksim, ap jāņiem, ja? Un jā, tā vajadzība ir, teiksim, kaut kādā janvārī vai februārī, metāla kroņa, tā kā varbūt ir pat vairāk izplatītāki bijuši nekā citos gadalaikos.
0: Tā tad alternatīva dzīvajiem ziediem, lai kaut kas ilgāk saglabātos kapos.
2: Jā, ievērojam ilgāk. Šis izstrādājums, ja viņš ir pietiekoši labos apstākļos, tad viņš var glabāties gadu desmitiem.
0: Pirms mēs runājam par vērtīgajiem atradumiem šajā gadā, es gribētu arī saprast, kā jūs vispār esat nonācis pie šī temata pētīt un kā to vispār var pētīt, vienkārši staigājot pa kapiem, jautājot pēc liecībām vietējiem, iedzīvotājiem.
2: Jā, jāsāk ka to, kā vispār sanāca to visu aizsākt. Nu, Latvijas Petroglifu centra ekspedīcijas, vairāk kādreiz brauc tur alas, akmeņus, visādas cita veida objektes pētīt. Bet braucot šādās ekspedīcijās, mums pirms nu, jau vairāk nekā desmit gadiem, kaut kāds 8. 9. gads, kur zemē sanāca meklējot dārtā bija dišpriedi, ko mēs braucām skatīties dārtas kapsētā, pēkšņi četras skaistas šīs te vannas, mēs pat sākumā, kad tas varbūt ir kaut kāds vietējā meistara izpausme, tāds unikāls varbūt gadījums vienreizējs. Kādā nākamā ekspedīcijā mēs pārāk tālu, turpat tāls novadā klopenē atrodam vēl kaut ko, tad tajā laikā, tā, tad pirms nu, 13-14 gadiem, ļoti populārs sociālais medijas tīkls bija draugiem LV, un publicējot attēlus šajā te draugiem LV, Un stāstot par ekspedīcijām, nāc atgrieziniskā saite pie tam, kas ir būtiski, ja Facebookā mūsdienās tur daudz ir iekšā, tad bija vecākā paudze, ja draugiem LV iekšā vairāk, ja, un... Tieši tās vecākās paudzes ziņas mums nāca, būtiski, liela apjomā par to, kad ir vēl tur, ir vēl tur, bija vēl kaut kur, un mēs sākam saprast, ka tas ir kaut kas tāds, par ko mēs tikpat kā nezinām neko, ja? un es arī vēsturnieku aprindās sāku stāstīt, un daudz raustīja plecus, nu, kas tas tāds ir? Un tā pakāpeniski mums tā atgrieziniskā saite deva to, ka mēs uzzinājām, ka pirmkārt jo tas ir kaut kas ļoti plašs izplatīts bijis, un ka tas, tā, tad man kā vēsturniekam mums varētu bija interesanti, tas varētu būt pētāms jautājums. Un tad no 14. gada pakāpeniski ar projektiem ņemot nelielas teritorijas, teiksim to pašu kurzem, tur četros piecos piegājenos, pamazām, pamazām tas viss materiāls krājās, un Ja tajos iepriekšējos gados tālākojos mēs orientējamies vairākus tam kapsētām, tad tagad pēdējos gados tāda atklāsim būtībā pēc jaunraunas lielā mērā, ka vēl ir cerības, ka kaut kur šie kroņi arī telpās saglabājušies. Pirms tam mums bija 18. gadā, mēs vējavā 13 kroņs kapliča apzinājām. Un tad likās, oh, 13, nu jā, tas ir daudz, tas ir daudz, un tad nāca tā jaunrauna, 53, un visu laiku nāk tā atgrieziniskā saite no Latvijas dažādām vietām. Bieži vien aizbraucot uz vietām, izrādās, ka tur vairs nekā nav, jā, ja? nu, piemēram, Jelgavu, ļoti daudz ziņas par to, ka Jelgavas kapsētās bijuši šeit metālu kroņi pagājušajā gadā, un pirms tam, Jelgau ļoti sistēmis tik izstaigāts, ja, un, nu, nav vairs, nav vairs, tur, kur ir tāda kārtīga pedantiska kopšana, tur arī kaut kāds sarūsējis celzis, nu, viņš tiek izmests ārā, pie tam svarīgi atcerēties 90. gada sākums, krāsai no metālu vākšanas, bums, ja, kad troleibus vadu zaga no ielām nost, ja, un tad, nu, ka tu kaut kādus dzelušus savākt, jau tiem vācējiem nebija grūtāk, rīzāk vieglāk. Un jā, daudz kas ir zudis, bet uh, telpās arī pēdējos gados ir atrasts gana daudz.
0: Tās ir kapličas galvenogārt, Tās, ja? Tās
2: ir kapličas un arī baznīcas arī vietām. Un šogad arī vidzemē vairāk pievērsām uzmanību tieši iekštelpu kolekcijām, ziņām par to, kur kaut kam jābūt, ja. Un šis gads vidzemē bija tādā ziņā pārsteidzoši, ka bija divas vietas, pa kurām ienākusies bija informācija, ka, tātad precīzi sakot, ir daži metāla kroņi. Un aizbraucot apskatīt šos te dāžus, izrādās, ka tur ir nevis daži, bet tur ir kaudze. Un neviens to kaudze nav pārkrāmējis un nemaz nezin, cik tur ir.
0: Un tā kaudze ir kur?
2: patiesībā ir divas kaudzes, un šobrīd Jaunrauna ir otrajā pozīcijā, pēc apjoma mums vidzemē ir viena cita vieta, kur es varbūt vārdā šobrīd nenosaukšu, tur ir 95 kroņi iekštelpās, viens arī ārpusē, tā tad vienā konkrētā kapsētas kompleksā ir 96 vienības. Tās tika, nu, būtiski, nu, pat, nu, pat rudenī apzinātas, tur vēl izpēti ir priekšā, ja es tagad noreklamēšu, tad tur sāks gāzties interesenti, un t var nelabvēlīgi mm. iespaidoties, bet uh, vienā citā vietā, kur mēs šajā gadā 45 skroņus apzinājām, tas ir aderkašu pareisticīgo baznīcu, tur tie pētījumi ir pabeigti. Un jā, te ir interesanti, ka pareisticīgo baznīca, jā. bet bieži vien pareisticīgi, a, tā tad Krieva visdrīzāk, nē, nē, šajā gadījumā latvieši, jā, jo pareisticīgi ļoti daudz bija arī latvieši, īpaši 19. gadsimta, arī 20. gadsimta sākumā, ader ka šos ir tas gadījums, ja, kad vismaz tik, cik pie tiem metālu arī tur lentas pat ir saglabājušās, nu tur visur pārsvarā izņemot vienā gadījumā, Ir latviešu vārdu uzvārdi, arī datējumi dažviem ir klāt. Un baznīcas bērniņos tornī kaudzē vienkārši stāvēja tie kroņi un gaidīja pētniekus. Atnākus informācija līdz mums, ka daži tur ir aizbrauciet, paskatieties, tad jau būs interesanti.
0: Ader, kā šitas samē, kurā pusē?
2: Tas ir vidzemē, tagad Sogris novads. Tiesgan nomaļa vieta arī tā baznīca nav ikdienā vaļājāt. Bet baznīca ir atjaunināta pēdējos gados un šie metāla kroņi pat viņiem pašiem, kas ir šīs baznīcas turētāji, viņiem viņš ir liels pārsteigums. Jā, tā ir šobrīd trešā lielākā metāla kroņa kolekcija Latvijā.
0: Jūs arī Latvijas Petroglifu centra Facebook lapā esat stāstījuši par cesvaini, ja mēs vēl par vidzemē runājam, kas arī ir labs piemērs tieši kroņu saglabāšanā, un mm -hmm. ka tā ir arī vieta, kur kronī atradies kāda auga zariņš, kas līdz šim Latvijā nevienā citā metāla kronī nav konstatēts. Vai jūs varat atklāt, kas tas par auga zariņu, ja mēs par kroņu bioloģiju runājam?
2: Cesvainiem man uzreiz jāuzteic ir arī kapsētas pārvaldniecas, kur ārkārtīgi rūpīgi piegājus tai lietai jau pirms mūsu ierašanās, tad jau vairāk tie kroņi, un tur tai skaitā ir arī divus metāla kroņi vannas, viņas ir bērniņa telpā novietotas gluši kā eksponāti, jau nevis vienkārši kaut kā noliktas, bet jau kā eksponāti. Jā, nu tad vairākus gadus jau mēs zinājām, ka tur ir astoņi kroņi, beigās tā kā 10 pat sanāca šogad, un šogad tad ķinderu, kapsētā, tātad tā, tā, cesvainas pagastā. Šie te kroņi izpētīti, jā, un tur viens zariņš meža zemenīt visdrīzāk. Zemeņu lapiņas skaisti, mm. bet, lai cik tas varbūt skumīgi savā ziņā ir, šis zemeņu zariņš bija kaut kur noplīs, un noplīs no kād no kroņiem, bet tajā pašā laikā tajos izpētāmajos kroņos nav nekas konkrēti no zemenēm. Vai tas ir noplīsts no šiem mūsdienās vēl saglabājušamies? Varbūt ir bijis vēl kāds cits, kurš ir kaut kur pazudz, bet, jā, viens zariņš, pilnīgi unikāls metālis strādājums, kurš kaut kur ir bijis, bet šobrīd ir palicis.
0: Iespējams bez saimnieka, bez kroņa. Bez, bez kroņa, jā. jā, teiksim, tā. Tas par vidzemi, bet, protams, jums ir arī plaši darbi bijuši Sēlijā un zemgalē. Atkal ielūkojoties Latvijas Petroglifu centra tīmekļa vietnē, var lasīt, ka konkrēti Jēkapils novadā, ja mēs runājam par sēliju, ir atrasts visai paprāvs skaits kroņu, un ja runājam par Zemgali, jūs pirmīt minējāt Jelgavu, ka tur tāds patukšs, un kā var lasīt, tad iepriekšējos gados veicot pētījumus Zemgales reģionā, tas vispār ir izrādījies metāla kroņu tradīcija ziņā vistukšākais Latvijā, bet nu no šī gada darbs tad Atkal sanāk to ir mainījis, jo ir atradušies kroņi gan mazam bērnam, gan trijos gadsimtos dzīvojušai kundzei, tātad 105 gadus. Kādi būtiskākie secinājumi unikāli atradumi pēc jūsu darbiem Seilijā un Zamgalē šogad?
2: Ar Zemgalu un Sēlī ir tā, ka faktiski šogad pateicoties šim te reģionālajām vēsturisko zemi kultūras programām, beidzot izdevās pabeigt Zemgals teritoriju un Sēlīs teritoriju. Faktiski Sēlī, piemēram, mēs tikai 2021. gadā vispār pieķērāmies pirmo reizi pie Sēlīs, un tad vēl pilnīgi administratīvi arī bija savādāka tā situācija. Toreiz bija, piemēram, tāds ilūksts novads, kur mūsdienās vairs nav. Nu, tad pirmais bija gabaliņš ilūksts apkārt un tika izpētīta. Pēc tam pagājušajā gadā bija aizkrauklis novads, kas jau ir jau pašreizējā, nu, būtībā arī vecā rajona teritorija sēlīs daļa. Nu, un šogad jēka pils novads un var faktiski teikt, kad sēlī ir izņēma cauri, vismaz tā sistēmiska. Līdzīgs stāsts par zemgalu. Arī sākumā bija Rietuma zemgale, pēc tam Austrumu zemgale vienu gadu, un šogad tā pabeidzām to zemgalu vēl atlikušās teritorijas. Cik daudz zemgalē? Nu, jā, ir mazāk, piemēram, tīriši statistiski šogad pētījums sezonā 4 kroņu vannas, 18 atsevišķiem metāla kroņu, tāda 22 vienības pa visu zemgali jau tai pašā laikā 45 kapsētas, kuras tika izpētītas, bija pilnīgi tukšas. Nu, 45 ir daudz īstenībā. Nu, jā, daudz kas zūd, kaut ko vēl izdodas sagrabināt, sameklēt. Un, jā, tie pieminētie piemēri, jā.
0: Par to mazo zēnu un vecau kunzi, jā, jā ir atrasti, ļoti, ļoti
2: kroni. dažādi, ļoti dažādiem vecumiem, ja tas nav tā, ka, tieksim, tur tikai kaut kādam vidussmēru, vidējiem cilvēkam, jā. nē, ir ļoti daudz metalkroņu, kas ir maziem bērniem likti, ir arī šis, jā, interesantais gadījums, kur mēs redzam, kad ir zims cilvēks vienā tā dažas gadiņas nodzīvojis, tad ir viss lielais gadsimts. Un vēl trešajā gadsimtā ir arī pamanījies padzīvot. Jā, tad, kad tiek atrastas metāla kronis, jā, tad viens ir nofotogrāfēt, viens ir izmērīt, bet ļoti svarīgs moments ir pēc iespējas vairāk dabūt, nu, datējumu, faktiski. Jā. Un tad tevs uz datos, ko mēs skatāmies? Mēs skatāmies uz dzīves laiku, ja var redzēt, kādā tekstā ir rakstīts kaut kur uz krusta vai uz pieminekļu. Bieži vien varbūt uz tā metālu krusta ir... Nu, pat kaut kāda, teiksim, reliģiska frāzīte, jā. Bet mēs reiz redzam, šitā ir latviešu valoda vai šitā ir vācu valoda, piemēram, jā. Tāpat arī, protams, ja tur ir vārts, tad uzreiz mēs varam saprast, vai tas ir sievietē vai vīrietim. Nu, ja tur ir kaut kāda vēl cita informācija, dažkārt, piemēram, tur rakstīts, ka tur nomirst tādā un tādā vecumā. Nu, arī uzreiz ir skaidrība, ka tas ir... Bērnam, piemēram, vai tas ir senioram, kuram tur 80-90 gadi. Nu, tāda tīra statistika, kas arī dod diezgan interesantas lietas. Mm
0: -hmm. Tas ir tie unikālie stāsti par zemgali, bet, ja runājam par sēliju, tad tur gan tas skroņu skaits ir visai iespaidīgs, vai ne?
2: Sēlijā ir nedaudz vairāk, kaut gan sēlija. Nu, teiksim, jo to Latvijas kultūra vēsturiskās zemes piecas mēs skatām, tā sēlija tā mazākā. Bet, nu, Sēlijā ir tāda, nu, daudzveidība, ja. es jau piesaucu to poļu gadījumu, ja, jā, kur, teiksim, latvieši vairākums, ja, bet selija ir tā vieta, kur mēs varam atrast arī lietuvietim kādam, jā, ja, nu, tam pašam polim. Arī paši tie metāli izstrādājumi ir uh, selijā tādi, kuri ir nākuši no dažādām darbnīcām. Mēs nezinām, kur viņi ir bijušas, jo tur nav etiķiet klāt, ka tas ražots Rīgā, ja? bet uh, varbūt kā arī Daugavpilī, varbūt kaut kur Jēkapilī. Uh, var redzēt, ka pēc tiem metālu izstrādājumiem viņi ir dažādi meistaru darinājumi. Un, piemēram, pagājušajā gadā tajā pašā sēlījā sunāktas pusē tika atrasti divi kroņi, kuriem ir ārkārtīgi dīvainas tās apakšajās kājiņas. Nu, tik lielas, kādas parasti lika kroņu vannā tādas tulbiņu veidīgas, nu kādas citur Latvijā nav metālu kroņiem. Par ko tas liecina? Ļoti iespējams, tas ir kāds vietējais meistars, kuras vienkārši izdomājas, ka labāk turēsies šādiem, te statī viņiem, šādiem te turētājiem. Kokādi tehniskā niansīti, kas uzreiz mums sakt, šī citis meistars. Šitais nav tas pats, kas staisīs ieto iepriekšējo.
0: Cik tad, teiksim, kopskaitājums sanācās ar Sēlijā, atrast kadus jaunas kroņus šogad?
2: Šogad es gan daudz arī Sēlijā tik atrasti. Sēlijā pavisam šogad 56 kapsādes ir izpētītas no tām 54 Jākapils novadā tiešā tās divus vēl pa ceļam vienkārši braucot. Un atklāti tika šajā gadā 18 metāla kroņu tradīcijas objekti, no kuriem 16 bija atsevišķie kroņi, un divas bija metāla kroņu vannas, viena no tām, pie tam ļoti labā stāvoklī, pamestā veidā. Nu jā, un tad pieskaitot vēl klāt uh, iepriekšējo desmit gadu laikā, kas ir apzināts, nu, tad selijā ir diezgan daudz kopējais skaits, bet uh, vidzeme. Un kur zeme ir bagātāki reģioni. Kāpēc tā? Varētu, protams, pieņēmums būt, ka kapsētu skaits lielāks, iedzīvotājs ja skaits lielāks, nu, varbūt arī turības ziņā kaut kur, kur zeme, piemēram, varbūt ir bijusi labākā. Situācijā arī tās darbnīcas iespējams, ka kur zemes pusē bijušas vairāk nekā varbūt citos reģionos. Rīga ir liels spēlētājs šajā visā lietā, kā jau daudzās jomās dzīvē. Rīgas produkcija ir vēsta gan uz vīdzemi, gan uz kur Te ir bijuši daudz darbnīcas Rīgā savā laiku.
0: Nu, izskatās, ka jums vēl darba ir daudz priekšā un arī noteikti tādā Latgalē reiz tas bija arī katoļiem. Vēl es arī atceros no iepriekšējo gadu stāstiem esat minējis arī par tādu unikālu atradumu, kā metāla kroņu kapīti. Dobelē, Dobeles novadpētniecības muzejā. Tā kā sanāk starp vienkāršiem kroņiem un šķietami vienkāršām vanniņām, viskaut kas interesants parādās gan no tās kroņu bioloģijas, gan arī tā veida, kā tie kroņi tiek salikti.
2: Jā, tur Zemgalē pirms dažiem gadiem bija tāda situācija, kad uh, izdevās atrast to, ko vairs necerējām atrast, bija iepriekšējos gados, pirms tam jau caur tiem pašiem sociālajiem tīkliem atmiņu veidā atnākuši ziņas, ka kādreiz palsmanē ir bijis metāla kroņas kapīts, kur lai viņi nerūsē, tad visi ir likuši tos kroņus iekšā un tā, tā kādā vitrīnā viņi tur ir stāvējuši. Arī par jākapils pusi bija ienākušās ja ziņas, ka arī tur ir līdzīgi tā nevis tajā kroņa vannā, bet speciālā tāda, kā vai nu, varētu salīdzināt grāmatas skapja, tur arī tie kroņi ielikt tiekšā. Un ne Palsmanē, ne tajā Jākabpils pusē vairs nav, un tās vietas tik pārbaudītas. Un tā pēkšņi veicot šo te sistēmisko apsekošanu Zemgals reģionā, Tērbēts pusē vienā lauka kapsētiņā vienkārši izmests ārā jau atkritumu, kaudzēja blakus nolikt zem eglas sausā vietā, pateicīgā vietā, teiksim tā, stāv šāds te skapīts, un vienkārši iekšā karājas četri kroņi, piektais tur bija kaut kur blakus vēl nokrits. Jā, tā mēs kaut kādu vēstures fragmentiņu dabonam pēkšņi redzēt, tā kā varbūt Latvijā daudz, kur bija pirms 70 vai 100 gadiem, kad šos te metālu kroņus kaut kur nevienā vien vietā lai labāk saglabāties, salika vienkārši šādos te skapīšos, kas stāvēi tur varbūt kapu galvenās sejas malā un priecē visu garām gājējis. Un tad jā, nu tad pēc man ierosinājuma vienkārši viņš tika savākts uz Dobel's novadpētniecības muzeju. Un ar kapiem jau ir tā tradīcija, ka neko mājās nenesi, ja, nu, arī, zinām, ar mērā muzejas māja ja, prom nenesi no kapiem, bet tur ir tās nianses, ja, kādā veidā mēs varētu šo te kultūras mantojumu saglabāt. Ja. Un šis kultūras mantojums ir specifisks gan tajā novietojuma ziņā, gan arī tajā momentā, kad mēs varētu viņu paņemt, piemēram, uz muzeju. Mums Latvijā šobrīd pēc mūsu iniciatīvas ir vairākos muzejos jau nonākuši šie te objekti, nu, trīs varbūt tādi labi piemēri, bet, nu, gan varbūt būs vēl kādos. Un kā mēs viņus varam dabūt? Nu, nevaram vienkārši aiziet tā kapos, arī, ka kroņa vanna diezgan laba, ņemam ciet. Tā nevar. Tā tad ir viens variants, vai nu piederīgie paši saprot, ka viņi negrib vairāk, viņi varbūt grib no viņas atbrīvoties, tad viņiem ir viens no variantiem nodot muzejā, kas būtu ieteicams īstenībā. Ja? Nu, un tas otrs variants, tā tad, ja, šis objekts jau ir izmests, ja? tad visur pie kapiem ir lapu kaudzes, atkrituma kontēneri un tam līdzīgas lietas. Ja, nu, un ja tur mēs atrodam, ka tur stāv teiksim, izmests jau šāds objekts, ja? un vaškārt gadās, ka viņi ir izmesti jau ļoti sen, tad mums, protams, ir izpētāmais materiāls. Diemžēl daudz uzgadījumos vairs nav piesaisti, mēs nezinām, kam viņš ir likts, kad viņš ir likts, ja? bet viņš ir brīvu pieejams objekts, izmests, un tas atkalī tas ceļš uz to muzeju, ja? bet uh, bieži vien jau tas izmestais priekšmets jau vairs, nu ir tāds nekāds, ja? nu un tad jau, nu, nu ko tur ar to drācu stīpu vairs, ja? nofiksējam parametrus, vēl kaut ko, kas tur ir, un vienkārši atzīmējam, ka šajā vietā arī ir bijis šis tradīcijas objekts.
0: Tad noslēdzot mūsu sarunu, tie lielākie riski kroņiem mūsdienās, tie kroņi vienkārši tiek atstāti nebūtībai, cilvēku nezināšanas dēļ, izmešana nezināšanas dēļ, nu varbūt tur arī dzīvnieki kaut kādā veidā apskādē, lai gan metālu krūtāk apskādēt, bet drīzāk tā ir tāda tradīcijas pamešana nebūtībā.
2: Jā, visas minētās lietas plus vēl. Protams, visi iespējamie ir laika apstākļi, metālam tomēr visas korozijas un tādas lietas, tā nopietna problēma, arī tīri lielu koku zaru, vētras laikā pat stumbru un visu koku gāšanās, ja trāpa šādam te objektam, tad tur nekas pārlaps vairs nepaliek. Nu, laika zops, ja tā var teikt, yeah. tas ir pirmā problēma, otrā ir tā, ka, nu, jā, daudz, kur šīs tā kapsēts, tiek ļoti cītīgi koptas un pie ļoti cītīgas kopšanas, daudz, kas arī aiziet nebūtībā, nu, jā, laiks iet, viss plūst, viss mainās, bet uh, mums, nu, tagad jau 13-14 gadus pētot šo tēmu, nu, ir skaidrs, ka tas ir vesels kultūras mantojuma, tāds slāns, ja, kas ir konkrēti 19. 20. gadsimts, ja. Un vairāk tas nav, un vairāk viņš arī nebūs, ja, mās ticams, ka šī tradīcija varētu pēšņi atjaunoties, tas ļoti specifiski tomēr ir, un lai mēs, tiksim, pēc 20-50 gadiem vēl varētu kādam parādīt, nu ir ļoti svarīgas divas lietas, ir svarīgi, lai ir tajos muzejos pa kādam eksponātam, un, protams, ir tagad mums vairāk nekā piecās vietās Latvijā, kur ir tajās kapličās, tajās baznīcās tie, Pirms arī daudziem gadu desmitiem sanestie, noliktie, lai šīs vietas neaiziet zudībā. Ja? Un šīm lielajām kolekcijām, kur ir teiksim, vairāk par kādiem pieciem desmit objektiem, tām principā, vajadzētu būt arī valsts aizsardzībā. Kāds sevišķai kultūras piemniekļu grupai pēdējos gados arī ar Nācionāla kultūras mantojumu pārvaldu par šo lietu tiek runāts, un tur arī tā plus mīnus jau ir, tātad šī ir atsevišķa kultūras mantojuma grupiņa, pie kuras mēs esam tagad pētījumu gaitā tikuši, un nu, mums ir jāsaprot, ka viņi arī jāsaglabā.
0: Paldies jums, ka jūs neatstājat šo tradīciju aizmirstībai, bet tieši pretēji par to stāstāt un runājat un par to rakstāt Latvijas Petroglifu centrā tīmekļa vietnē petroglifi.lv, Ir arī lasāms plašāk šie statistikas dati par atradumiem Vidzemē un Sēlijā un Zamgalē un citos gados arī citās vietās.
2: Arī Facebookā.
0: Un arī Facebooka vietnē, tā mm -hmm. ka noteikti aicinājums klausītājiem sakot līdzi un vērsties pie jums kontakti, tad arī atrodami Latvijas Petroglifu centra tīmekļa vietnē un rakstīt. Un kas zina, varbūt pēc šīs sarunas jūs arī saņemsiet jaunas ziņas, paviesoties vēl kaut kur un izpētīt vēl kaut ko.
2: Centīsimies. Ja. Darīsim, ko varēsim. Paldies. Paldies.
0: Un mūsu studijā šodien viesojās vēsturnieks dabaspētnieks turisma speciālists Latvijas Petroglifu centra vadītājs Andris Grīnbergs. Mūsu raidījums līdz ar to šodien arī izskan. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Reinis Būdze, Ģirds Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkāne. Patīkamu jums dienas turpinājumu un uzsadzirdēšanos.